0: Nous
1: avons demandé à l'armée israélienne de se préparer à opérer à Rafah, dans les deux camps centraux, les derniers bastions du Hamas. Ici aussi, le moment venu, l'armée agira conformément au droit international et permettra à la population de sortir en toute sécurité des zones de combat.
2: Rafa est-elle promise au martyrs Les 1 300 000 palestiniens qui s'y entassent depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas se préparent au pire. La ville du sud de la bande de Gaza est le prochain objectif militaire de Benjamin Netanyahou dans sa volonté d'éradiquer le mouvement islamiste palestinien. Le Premier ministre israélien a certes ordonné à l'armée de préparer un plan d'évacuation des civils, mais pour de nombreuses chancelleries et ONG, c'est un nouveau désastre humanitaire qui se prépare. Ces dernières semaines laissaient pourtant entre vous L'espoir d'un apaisement. Fin janvier, le ministre israélien de la Défense évoquait euh, la fin prochaine de la phase intensive des opérations militaires dans la bande de Gaza. De son côté, le Hamas publiait son compte-rendu des attaques du 7 octobre concédant que des erreurs avaient pu avoir lieu avec la mort de civils par accident, ce qui entre parenthèses ne manque pas de cynisme. La majorité des 1160 victimes étant des civils justement. Et surtout, c'est la diplomatie qui était à l'œuvre, avec notamment les états unis le Qatar et l'Égypte, afin d'obtenir un cessez-le-feu et la libération des 130 otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. C'est ce qu'espérait valider le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken lors de son nouveau déplacement en Israël mercredi. Alors, c'est-à-dire que les efforts diplomatiques ont été vains et que quatre mois après, le conflit est dans l'impasse. Nous allons en discuter. Mais pour commencer, Magali Lafourcade, cette annonce d'une offensive terrestre sur euh, Rafah, c'est la promesse d'une catastrophe humanitaire à coup sûr
3: oui, je pense qu'on peut, on peut s'accorder sur le fait que ça va pas bien se passer et que euh, vu ce qui s'est passé depuis quatre mois sur le plan humanitaire où l'aide a énormément de mal à, à arriver, euh, on, on peut être très très inquiet euh, de la situation des civils sur place et surtout ça renvoie quand même à un, à un événement extrêmement majeur qui, je trouve, a pas tout à fait eu la place qu'il méritait dans le, dans le traitement médiatique, qui, sont, qui, qui relèvent donc des, des ordonnances de la Cour internationale de, de justice du 26 janvier dernier. Euh, cette, cette Cour internationale de justice ne s'est pas prononcée sur le fond de ce qu'on lui demandait, à savoir si Israël commettait un génocide ou pas. En revanche, elle a pris des ordonnances qui sont juridiquement contraignantes, parmi lesquelles il faut assurer une aide humanitaire d'urgence. Elle, 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 elle évoque
2: le risque d'un génocide, mais elle ne dit pas qu'il y a génocide
3: génocide c'est très intéressant d'examiner dans le détail. Euh, D'abord, euh, elle, elle considère que le cadre juridique pertinent et bien celui de la Convention de lutte et de prévention contre le génocide. Elle fait des Palestiniens un groupe national protégé au sens de la Convention. Et ensuite, elle décline un certain nombre de mesures conservatoires en demandant à Israël d'empêcher toute action de son armée qui pourrait représenter un acte de génocide, de punir ceux qui, en Israël, inciteraient à un tel génocide contre les Palestiniens de Gaza. Et aussi, euh, le gouvernement israélien doit transmettre un rapport euh, au bout d'un mois sur les mesures prises pour empêcher tout acte de génocide. Donc elle lui demande euh, d'être comptable de ça. Alors certains lisent ces ordonnances, dans une, une lecture un peu différente, en, en expliquant que ça montre qu'elle a confiance en Israël pour pouvoir euh, prendre les mesures euh, qui s'imposent. Elle n'a pas exigé de cesser le feu. Et puis, euh, au-delà de tout ça, on voit bien que, même si c'est juridiquement contraignant, elle n'a pas les moyens de mettre en œuvre euh, euh, ses propres, enfin, les mesures qu'elle qu énonce. Toutefois, ça a des effets extrêmement important sur les alliés, puisque les alliés, surtout ceux qui fournissent des munitions, doivent s'assurer qu'ils ne vont pas de se rendre éventuellement complices si toutefois la Cour de justice, dans, 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 dans plusieurs années, hein, euh, statuait sur le fond dans le sens d'un acte de génocide. Et puis surtout, euh, il va y avoir aussi euh, des effets au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque certains États ont déjà annoncé qu'ils comptaient évoquer ces points-là euh, dans cette enceinte qui, elle, a beaucoup plus de pouvoir.
2: D'un point de vue stratégique et, et militaire, Thomas Gomar, quand Benjamin Netanyahu euh, annonce qu'il va y avoir donc, une offensive terrestre sur Rafah, euh, il est cohérent avec ce qu'il dit depuis le début, c'est-à-dire sa volonté d'éradiquer euh, le, le Hamas. Euh, Est-ce que vous considérez que... Euh, il y a une forme de logique en tout cas dans cette façon de, 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 de penser cette opération euh, militaire euh, Ou bien est-ce que Netanyahou finalement joue un peu sa, sa survie politique en continuant justement dans cette voie alors qu'il paraît, il semble, assez contesté quand même aujourd'hui en, en Israël On s'est beaucoup
0: focalisé euh, dans la première partie de l'émission sur Orban et je pense qu'il y a une focalisation à avoir sur euh, Benjamin Netanyahou en Israël en fait il y a un problème Netanyahu en tant que tel aujourd'hui qui est euh, euh, qui s'exprime évidemment politiquement puisqu'il bénéficie d'un très faible soutien de l'opinion mais il est toujours en place d'une d'une longévité politique qui est euh, inédite euh, qui s'explique par son talent tactique et puis effectivement par sa décision jusqu'au boutiste des, des objectifs maximalistes qui n'étaient pas forcément partagés, même pas du tout partagés par une partie de, des forces armées israéliennes qui ont pour conséquence une férocité de la réponse au fond de volonté de destruction du Hamas. Euh, sans tenir compte des dommages euh, civils euh, collatéraux et euh, une volonté de pousser l'avantage c'est-à-dire d'annoncer euh, euh, bah, la, la, la prise de, de Rafah avec euh, un, un corridor humanitaire euh, également annoncé mais enfin qui laisse assez euh, assez songeur sur le sort qui sera réservé aux, aux civils palestiniens donc il y a vraiment quelque chose de très particulier avec Benjamin Netanyahu. Euh, il fait le choix à mon avis de sa survie politique espérant probablement que euh, l'éradication du Hamas qu'il souhaite euh, obtenir euh, lui permette de revenir euh, ou d'être d'avoir un jugement euh, sur son action générale peut-être euh, euh, moins sévère que ce qu'il aurait été juste après le le 7 octobre. Je pense que c'est un calcul euh, évidemment très risqué et qui montre là aussi ce que produit une trop forte personnalisation du pouvoir y compris dans un dans un dans un système démocratique avec des des contre-pouvoirs qui ont été en partie annihilés par Netanyahu, comme on le sait. Dernier point... Ce qui est quand même frappant à observer, c'est l'isolement en fait euh, diplomatique, médiatique aujourd'hui d'Israël. Euh, le droit à la légitime défense d'Israël a été reconnu euh, par un certain nombre de pays, en particulier les États-Unis, le Royaume-Uni, euh, la France, l'Allemagne et, et, et l'Italie. Mais la manière de faire sur le plan militaire depuis quatre mois, euh, la situation désespérée sur le plan humanitaire en Palestine, aboutit à un, à un isolement diplomatique qui est même exprimé aux États-Unis par euh, Blinken, le Département d'État. Au fond, le soutien aujourd'hui euh, à Israël sur le plan diplomatique ne tient que par les États-Unis, un peu comme sur l'Ukraine, le soutien à, à, à la Russie tient par la Chine. C'est assez, assez frappant à, à observer. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de possibilité de voir une autre, une autre étape politique euh, tant que Benjamin Netanyahu sera au pouvoir.
2: Bertrand Badi, oui. Euh,
4: D'abord, je crois qu'il faut partir, je rejoins ce qui a été dit, hein, d'une du, conviction et en même temps d'une stratégie qui est celle de Benjamin Netanyahu, considérant que l'usage de la force peut tout régler. Euh, or, ça, c'est une façon de n'avoir rien compris à l'histoire des conflits depuis 1945. Euh, J'ai souvent fait le rapprochement, et, et cela se vérifie, me semble-t-il, de plus en plus, entre ce qui se passe à Gaza, aujourd'hui, qui est effrayant, et euh, la bataille d'Alger en 1957. Il y avait... Euh, en 1956, une démultiplication d'attentats terroristes de la part du FLN et l'armée française a considéré qu'elle pourrait tout régler en éradiquant le FLN. Ça a été la fameuse bataille d'Alger. 25 000 arrestations, 3 000, 4 000 de ces arrêtés qui ont disparu, on ne sait jamais ce qu'ils sont devenus, des, des dizaines de milliers d'armes qui ont été saisies et puis, euh, très peu de temps après, euh, négociations avec le FLN et indépendance de l'Algérie. Et c'est là peut-être le principal échec de cette cécité, de cette incompréhension de ce sont, que sont ces conflits que l'on dit asymétriques, ou en tous les cas où s'oppose un état et une sorte, je dirais, de, de frustration sociale profonde. L'échec, c'est que depuis le 7 octobre, les horreurs du 7 octobre, qui a le plus de visibilité sur la scène internationale, c'est le Hamas. Le Hamas, que l'on voulait éradiquer est plus que jamais l'interlocuteur que tout le monde va chercher, j'ai entendu même Anthony Blinken, rapporter euh, certains propos du Hamas quant à la possibilité d'un cessez-le-feu. Exactement comme en 1957 avec la bataille d'Alger, c'est celle-ci qui a donné au FLN sa respectabilité internationale. Et donc, euh, nous sommes là, face à quelque chose de totalement incohérent, qui relève d'un monde qui, qui, qui n'existe plus, euh, c'est-à-dire celui où le rapport de force peut euh, tout décider et tout régler. Reste le problème, parce que c'est ça, le fond du problème, et je suis à nouveau d'accord avec Thomas là-dessus, euh, euh, isolement ou pas isolement. Parce que les choses changeront s'il si y a véritablement un isolement de l'Israël Netanyahou, c'est-à-dire si véritablement il y a une pression internationale consensuelle moi, je ne suis pas si sûr. Je suis certain, et ça, c'est un paramètre absolument fondamental, qu'il y a une évolution des sociétés, des opinions publiques, y compris aux États-Unis. C'est intéressant à étudier. Ça, c'est certain. Euh, 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 les Palestiniens ont gagné la bataille de l'opinion internationale. Mais sur le plan de la diplomatie... Écoutez, on en est à quoi 20 000, 25 000, 30 000, 35 000 morts, 290 000 logements qui ont disparu, une catastrophe humanitaire absolument invraisemblable, des enfants qu'on opère par terre sans anesthésie, enfin, etc.
2: Je, je, je passe. Le levier, Et... il est où Il est aux États-Unis, le levier. Le principal
4: levier est aux États-Unis. Il y a quand même une contradiction incroyable dans la parole état-unienne qui, encore hier, condamnait ce raid sur, enfin, ce raid, cette attaque programmée sur Rafa, alors qu'on sait que si les États-Unis cessent de euh, euh, servir des munitions à Israël, en trois jours, Israël sera obligé d'arrêter. C'est-à-dire, le véritable auteur de ce massacre Gazaoui, c'est quand même les États-Unis. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais il faut avoir le courage d'admettre que sans cette aide militaire américaine, jamais ceci n'aurait été possible. Donc, parler d'isolement, regardez également cette incroyable, la diplomatie de l'indifférence. Est-ce que vous croyez que dans n'importe quel autre pays du monde, trente mille morts auraient conduit à une telle passivité diplomatique Non, je ne crois pas. C'est pour ça que, décidément, je pense qu'un mort ne vaut pas un autre mort.
2: Le principal auteur, ce
1: sont les États-Unis. Venez-vous de dire, Bertrand Badi, j'ai vu une réaction du côté de Sylvie Kaufmann. Oui, c'est un raccourci assez saisissant, je dois dire. Mais pourquoi est-ce que les États-Unis continuent, entre autres, à fournir des armes? C'est vrai qu'Israël serait obligé de s'arrêter sans les voilà. armes américaines. Ça, c'est vrai. Pourquoi est-ce que les États-Unis continuent à fournir des armes? C'est parce que c'est aussi parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas laisser la voie libre à l'Iran et à une riposte dans cette région. Donc, il y a aussi ce paramètre à prendre en compte. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est quand même à la fois cette impuissance de la diplomatie américaine, je ne parle même pas de la diplomatie européenne, euh, de la, de la, mais puisque c'est le, le, le levier le plus important, les États-Unis, et, et l'évolution qu'on constate aux États-Unis euh, en même temps. Si, vous, si on se remet dans le temps long, euh, depuis 1967, où vraiment Israël était, euh, euh, pour les, pour les États-Unis, l'image d'Israël, c'était vraiment David contre Goliath, et puis après, pendant toute la, tout le reste de la guerre froide, c'était l'Union soviétique soutenaient les pays arabes et, euh, et les états unis soutenaient Israël. Ensuite, il y a eu euh, ces, ces efforts de euh, après la, la fin de la guerre froide, ces efforts d'essayer de, de, d'arriver à la paix avec les cycles de négociations, euh, la, la conférence de Madrid, les accords d'Oslo, les, les accords de Camp David euh, où les états unis étaient, étaient euh, vraiment à, à la manœuvre. Et puis après, il y a eu la période Trump avec cette idée de normalisation arabo-israélienne où on a Complètement effacé la question euh, palestinienne, et puis maintenant on voit les américains qui sont obligés de revenir dans le jeu diplomatique. Et, et On peut dire que anthony Tony Blinken mouille sa chemise, elle en est à sa, à sa cinquième tournée, je crois, depuis, depuis le 7 octobre pour, pour rien. Et, et, et c'est vrai que cette impuissance est terrible. On, on, on est à la veille où on est enfin avec cette annonce de l'offensive sur Rafah. Euh, Blinken qui dit c'est c'est une très mauvaise idée Biden qui dit c'est vraiment excessif la réaction israélienne est excessive donc vraiment qui hausse le ton euh, mais en même temps qui continue euh, qui continue à livrer des armes donc euh, ça c'est vraiment et, et cette cette opinion publique américaine qui est en train d'évoluer et notamment l'opinion démocrate, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que Biden, qui lui est vraiment un président pro-israélien de, de enfin dans, dans la grande tradition euh, euh, et se rend compte qu'il est en train de perdre la, sa base démocrate en particulier parmi les jeunes qui se retournent contre contre Israël et qui sont effarés par ce qui se passe euh, par les, le nombre de victimes et le traitement de, de la population gazaouie, euh, donc c'est aussi un facteur. Là, qui intervient et, et qui, qui va forcément jouer. Alors, il y, a, il y a la pression internationale qui doit jouer, bien sûr, mais il y a aussi euh, ce qui se passe à l'intérieur d'Israël. Euh, et là, je dois dire que euh, c'est vrai que Netanyahou joue, pour, joue, joue sa survie politique, euh, mais si, si Netanyahou euh, disparaît politiquement, euh, là, il y a l'espoir d'une solution, je pense, euh, et la solution des deux États. Mais là, où est-ce est qu'on en est proche Je ne crois pas.
2: Petite réaction de Bertrand Baddy, ensuite, on réécoutera. Et Magali Lafourcade et Thomas Gomard. Oui, en fait, si oui, on n'est pas en, en désaccord.
4: Hein, euh, simplement. Bien, mais... <rire> oui, non, simplement. Ouais, c'est pas grave d'être en peu, désaccord, peu, hein, peu, par peu, ailleurs. Peu, oui, mais enfin, c'est pas grave non plus d'être en accord. Non. Hein, mais euh, <rire>
2: euh,
4: euh, euh, le, le seul point de, de divergence, c'est que vous accordez à la variable iranienne, je crois, une importance bien trop forte euh, pour expliquer que, malgré tout, bah, euh, euh, les États Unis continuent à livrer les munitions. Pourquoi bien trop forte? D'abord parce que maintenant il paraît à peu près établi que l'Iran a joué un rôle très secondaire dans tous ces événements tels qu'ils ont été enclenchés depuis le 7 octobre qu'il n'était probablement pas mis au courant par le Hamas pas plus que le Hezbollah ne le fut d'ailleurs de cette opération deuxièmement parce que l'Iran est un pays qui a fait preuve d'extrêmement de prudence et de retenue jusqu'ici euh, jusqu jusqu oui. oui et oui mais alors troisièmement parce que l'Iran n'a absolument pas intérêt à ce que ce conflit dégénère. Euh, D'abord parce que c'est un régime extrêmement affaibli, c'est un régime fragilisé par les contestations intérieures, par le manque d'adhésion de la population au gouvernement euh, de Raisi Khamenei, et surtout parce que l'Iran est de tous les pays euh, celui qui aurait le plus à perdre d'une extension, je dirais, explicite du conflit, euh, Beaucoup en Israël et aux États-Unis rêvant que l'extension de la guerre donne le moyen de détruire les installations nucléaires iraniennes sur le sol de l'Iran. Donc, euh, je crois que de ce point de vue-là, cette variable n'est pas la bonne. Je crois que simplement, il est très difficile pour un président des états unis quel qu'il soit, de dire Bah non, on arrête de livrer des armes à Israël. C'est euh, ce qui tient à ce que j'appelle la rigidité des politiques étrangères. On ne change pas de politique étrangère comme ça d'un jour à
2: l'autre. Sur cette variable iranienne, est-ce que ça peut faire aussi, peut-être, de l'Iran, un acteur euh, incontournable pour euh, tenter d'avancer, de sortir de cette impasse euh, au Proche-Orient, euh, Thomas Nomar
0: bon. bon, moi, je, je vais reprendre la formule de Bertrand sur euh, la diplomatie de l'indifférence en en disant qu'à mon sens, euh, elle s'explique surtout par euh, l'inefficience onusienne. C'est ça aussi qui est très frappant dans la situation euh, dans la situation actuelle. Après, sur variable américaine, variable iranienne, donc que la variable américaine soit plus importante que la variable iranienne, je, je rejoindrai Bertrand, mais je, je pondérerais ce qu'il vient de dire sur l'Iran, qui est quand même le grand gagnant de la situation actuelle en termes stratégiques. C'est-à-dire que depuis le, le 7 octobre, euh, on a un Iran qui soutient historiquement le terrorisme militarisé euh, et du Hamas et, et, du, et du Hezbollah, qui interrompt le rapprochement et la normalisation euh, des relations entre euh, Israël et l'Arabie Saoudite, euh, qui devient le héros de la cause palestinienne dont s'étaient détournés les monarchies arabes et un certain nombre de, 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 de pays arabes, et qui est en train euh, d'opérer... Euh, quelque chose d'assez frappant, c'est de montrer euh, aux pays qui ont sanctionné l'Iran en particulier les pays européens, leur vulnérabilité euh, maritime euh, en soutenant les outils en mer rouge. Je pense que c'est un sujet absolument crucial, ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, très intéressant de voir les pays qui se sont abstenus euh, pour la résolution euh, euh, voulant en fait empêcher les outils de continuer leurs actions. Il y a quatre pays qui se sont abstenus pour cette résolution. La Chine, la Russie, le Mozambique et l'Algérie. Je, je, je le signale au, au, au passage. Et enfin, euh, un pays qui effectivement... Euh, Multiplie les exécutions capitales pour faire écho au début de notre conversation, euh, tout en accélérant son programme nucléaire. Donc moi, la question que je, je, je me pose, c'est effectivement un pays, un, un régime qui semble affaibli, euh, qui a des succès euh, stratégiques, et euh, quelle serait la situation avec euh, un Iran aujourd'hui euh, nucléaire Ça me conduit à plutôt à pondérer en fait euh, le, euh, la, comment dirais-je, la, la diminution du, fa du, du facteur. Euh, iranien, à laquelle nous invitait euh,
2: Bertrand
4: À condition que ça ne dégénère pas. Vous avez tout à fait raison, l'Iran gagne, à condition que ça ne dégénère pas en conflit.
2: Il y a des facteurs euh, militaires, il y a des facteurs diplomatiques, et puis il y a le droit, vous êtes juriste, Magali Lafourcade, alors vous avez commencé euh, votre intervention sur euh, ce sujet euh, en évoquant la décision de la Cour internationale de justice, mais on a quand même l'impression que, quatre mois après, le droit international humanitaire paraît totalement incapable de peser dans ce, dans ce conflit.
3: Oui, et ça c'est gravissime parce que le, le droit international humanitaire, c'est pas de la charité, hein, c'est un corpus juridique contraignant et tous les États s'engagent non seulement à le respecter mais à le faire respecter, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité aussi de la France qui d'ailleurs s'inquiète euh, de ça, hein, qui, veut, euh, qui veut être active là-dessus pour pouvoir montrer qu'elle euh, se met en, en, en phase avec ses obligations. Euh, donc le, le droit international humanitaire règle le « use in », c'est-à-dire la conduite des hostilités mais là, là, on voit quand même commencer à être évoqué le Youssef Belou mais surtout la sortie euh, avec un cessez-le-feu et des des projets de plan de paix qui commencent à s'élaborer dans certains certains dans certaines diplomaties. Euh, on voit bien que pour Netanyahou, il parle de victoire totale et pour lui, c'est euh, en, en gros pas de cessez-le-feu tant qu'on n'a pas anéanti le Hamas et le retour des otages. Dans la société israélienne, on voit bien que cette question est extrêmement difficile parce que euh, beaucoup se disent qu'en en fait, ce sont deux objectifs contradictoires que détruire le Hamas bombarder à l'aveugle, c'est aussi risqué de tuer les otages. D'ailleurs, on sait que sur les 132, il y en aurait 29 qui sont morts et on ne sait pas dans quelles conditions ils ont été tués. Et puis, il y a aussi le coût économique de la guerre qui devient extrêmement lourd pour pour la société. Un certain nombre de scandales. Récemment, il y a eu un scandale sur le fait que le risque imminent d'une attaque avait été transmis en fait à Netanyahu et donc sa crédibilité est fortement atteinte. Il y aura sûrement une commission d'enquête, parce que c'est un État démocratique, et il sera sûrement invité à quitter le pouvoir et des élections anticipées auront lieu. Mais lui, il dit que ça, ce ne sera qu'après la fin de la guerre. Donc ça peut inciter à ce que ça se poursuive et qu'on ait un enlisement. En tout cas, les plans de paix qui ont été présentés par Yoav Galland, le ministre de la, de la Défense israélienne, comme d'autres plans, sont absolument pas clairs, insuffisamment structurés pour pouvoir donner des pistes solides. Et puis surtout, c'est toujours sans la solution à deux États, alors que les États-Unis comme l'Union européenne euh, arrivent à l'idée que... C'est incontournable de passer par cette cette dynamique-là.
2: Alors justement, je voulais terminer par ça parce qu'il y a le plan de paix pour régler l'urgence et puis il y a après un plan de paix pour régler l'après. Est-ce que c'est prématuré aujourd'hui de parler, de reparler de cette solution à deux États, même si alors il y a aussi d'autres propositions qui sont faites. Il y a notamment l'historien israélien, Franco-israélien, Shlomo Sand, qui lui parle d'un État binational, c'est-à-dire un seul État dans lequel cohabiteraient les
1: les deux nations israéliennes et palestiniennes. Lui oui, si On le voit mal. On voit Mal à ce au stade d'aujourd'hui, comment est-ce que ça peut être viable Je crois que la, la solution des deux États a vraiment refait euh, refait son chemin, mais mais il faut euh, on, on voit pas comment c'est envisageable avec Benjamin Netanyahu au pouvoir en réalité, puisqu'il est dans cette logique de victoire totale. Il l'a même expliqué, illustré par cette métaphore terrible du verre qu'on casse, mais qu'il faut continuer à piler jusqu'à ce que ça soit euh, euh, jusqu'à ce que ça soit pratiquement de la poudre. Donc voilà ce qu'il veut faire avec. Euh, avec le Hamas. Or, en quatre mois, il, il n'est toujours pas, il n'est même pas prêt d'y arriver, visiblement. Le, les, les structures dirigeantes du Hamas continuent d'être opérationnelles, ou en une partie d'entre elles, en tout cas de manière suffisante pour lui tenir tête. Donc, euh, euh, il, il est. Il est comme je disais tout à l'heure, il joue sa survie politique. Il veut rester au pouvoir. Il est, il est en même temps, sa survie, elle est complètement liée à, à l'extrême droite israélienne. Donc, il est, il est dépendant de cette, de cette aile de l'extrême droite. Et probablement, à nouveau, on revient sur Donald Trump. Il essaye de tenir jusqu'à euh, une éventuelle élection de Donald Trump, qui est son, son allié probablement le plus sûr. Ça euh, voilà. reste long
2: quand même, parce que l'élection présidentielle américaine, c'est novembre. Absolument,
1: absolument. Donc là, on est dans une période où je, je vois pas trop. Euh, peut-être que Bertrand a une solution.
2: <rire> eh ben, c'est à vous que revient l'honneur de conclure cette émission, Bertrand dit Merci pour cet honneur.
4: Euh, c'est quand même très paradoxal. Ce conflit vieux de 75 ans est un des rares conflits dont on connaît à l'avance la seule solution possible. C'est-à-dire que toutes les autres, elles peuvent être attrayantes, celles proposées par Chobossand et généreuses, mais sa mise euh, à exécution paraît des plus problématiques. Donc, la solution à deux États, c'est une solution... En fait, c'est la solution qui dérivait du partage des Nations Unies euh, au début de cette crise. Le problème, c'est pas la solution. On la connaît. Le problème, c'est la méthode pour arriver à cette solution. Et il y a deux blocages méthodologiques. D'abord, un effet de conviction, celle qui est pas seulement de Netanyahou, mais qui est partagé par une majorité de responsables israéliens, que le rapport de puissance est la meilleure façon de garantir la sécurité d'Israël. Or, le 7 octobre a montré que ça, c'était pas si évident, n'est-ce pas? Et d'autre part, euh, euh, l'idée, euh, qui est une réticence partagée par euh, presque tous les protagonistes, euh, de euh, dualiser la Palestine. Et euh, donc, euh, il va falloir trouver les arguments de conviction pour euh, dépasser cela, sinon on ira de massacre à massacre et de pire en pire.
2: Bien, merci à tous les quatre d'avoir mené cette discussion. Bertrand Badi, Sylvie Kaufmann, Magalia Fourcade et Thomas Gomard. Discussion que vous pourrez très vite retrouver sur notre site franceculture.fr. Merci à Anne-Claire Bazin qui a préparé cette émission à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisé à la prise de son aujourd'hui. Il y avait Florent Bujon.